0: Was? Ja, sag was. So, hallo. Neue Technik will getestet werden, damit es auch mit den nächsten Aufnahmen vernünftig klappt. Und damit ich nicht alleine ins Mikrofon sprechen muss, habe ich mir jemanden eingeladen. Und wenn ihr das hört, dann hat offensichtlich alles geklappt. Äh, bei mir ist heute nicht der Matze, sondern die Linda. Hi. Genau. Und äh, wir haben uns auch ein nettes Thema ausgesucht. Äh, das kam sogar von dir, der Vorschlag, weil du dir 50 Shades of Grey angeschaut hast. ne?
1: Und ich dachte noch, ich mache einen Scherz. Aber jetzt reden wir wirklich darüber.
0: Ja, natürlich. Also wenn du mir so eine Vorlage gibst, dann kann ich ja nicht anders, als darauf einzugehen.
1: Man merkt, wie interessiert er an diesem Thema ist.
0: Ich habe, muss ich gestehen, weder die Bücher gelesen, noch ähm, den Film gesehen. Hast du Bücher? Hast du die Bücher auch gelesen oder nur den Film angeschaut? Ich habe das als Hörbuch äh, gehört Okay.
1: und jetzt den Film gesehen. Und woher kennst du die Geschichte dann?
0: Weil die überall in den Medien ist, weil das einfach so der Bucherfolg, also nach Harry Potter würde ich jetzt mal sagen, dass die Buchreihe, das sind ja glaube ich mehrere Teile, mit der größten Publicity ist. Und äh, ich habe mich ja auch vorbereitet, ne? Oh, ähm, ja, okay. ja, ich habe selbst für die Testaufnahme bereite ich mich vor. Und ähm, in der Tat habe ich heute beim Handelsblatt. Handelsblatt. Beim Handelsblatt. Auf okay. der Webseite ähm, einen Artikel gefunden, der heißt Sex sells auch im Baumarkt. Hm. Und da die Quintessenz ist: Die Deutschen sind Brüde, die Briten wollen es alle nachmachen. Weil, ähm, also erstmal ich zitiere mal, zum Kinostart von 50 Shades of Grey verdoppeln Erotikhändler ihre Lagerbestände, aber alles ganz niedlich, verspricht der Chef der Beate User AG. Auch Firmen aus anderen Branchen springen auf den Zug auf. Und zwar Baumärkte. Äh, in Großbritannien haben echt Baumärkte. Ähm, so welcher ist es? Die Baumarktkette BQ. Den Hund mal kurz davon abhalten, das ist an sich selbst rum. Zu knabbern. <lacht> äh, die britische Baumarktkette BQ ist vorbereitet. Die haben zum Filmstart ihre 20.000 Mitarbeiter geschult, ähm, wie sie damit umgehen sollen und haben auch, also dass sie da jetzt anscheinend haben sie eher sie so geschult, dass sie nicht irgendwie anzügliche Bemerkungen machen, wenn jemand Kabelbinder und äh, Klebeband kauft. Ähm, in den deutschen Baumärkten ist eher, sie haben da von Hornbach, glaube ich, jemanden interviewt und der hat gesagt: Nee, das ist bei uns alles kein Problem. Also da. Da erwarten wir kein äh, gesteigertes Interesse an solchen <lacht> Hobby-SM-Produkten. Ja, aber jetzt, wie ist es? Wie ist der Film? Ist er wirklich so oder äh, was, was kann man erwarten, wenn man ins Kino geht? Und ich befürchte, wer den Film noch sehen will, sollte äh, ausschalten, weil da könnten jetzt Spoiler dabei sein.
1: Naja, sagen wir es mal so. Ähm, ich sehe übrigens, du hast auch Klebeband. Liegt hier auf dem Tisch?
0: Liegt hier auf dem Tisch, ja, weil das zum Equipment gehört. zum Wenn genau, wir unterwegs zum sind, zum Kabel gehört. abkleben. Deswegen liegt da Klebeband.
1: Ja, ähm, also ich muss vorweg sagen, bei diesen Büchern, wenn man sich das antut, alle drei Teile, dann sitzt man im Kino und wenn es losgeht nach der Werbung, denkt man sich, oh Gott, was habe ich mir jetzt eigentlich hier angetan? Wie soll ich das aushalten, ohne mich so zu schämen, dass ich rausgehe. Und ähm, dann schaut man diesen Film an und man stellt fest, sie schaffen es tatsächlich einen Film, der von der Handlung eigentlich ja nur um Sex gehen müsste. Da müsste sich ja nur, da müsste sich nur um Sex drehen und man sieht nichts. Also man sieht echt erstaunlich wenig.
0: Okay, finde ich interessant, weil das, was ich jetzt am Wochenende so gehört habe, da ist schon eher so der Begriff gefallen, ja, ist halt ein hochbejubelter Softporno.
1: Ja, Soft ist das Stichwort. Also ich finde, dass es sehr stark abweicht von dem, was im Buch auch so ein bisschen, wie das dargestellt wird.
0: Okay, das Buch ist also härter.
1: Das Buch ist härter, das Buch ist ein bisschen steigt ein bisschen mehr ein in die Thematik. Mhm. Und ich finde, im Film ist es sehr, sehr verniedlicht, sehr weichgespült. Also natürlich fesseln die sich ein bisschen und machen und tun. Aber es ist nicht diese Kontrolle, die sich auch auf das restliche Leben komplett auswirkt. Also im Buch kommt dieser Typ, der Mr. Grey, rüber wie ein kompletter Kontrollfreak. Contro der weiß, wo sie ist, der weiß, was sie tut, der kontrolliert, was sie tut. Und der versucht, möglichst Einfluss zu nehmen darauf, was sie tut auf alles. Und das ist im Film relativ äh, anders. Also da ist eher sie, die dann auch Paroli bietet.
0: Aha, also sind, sind nicht nur Szenen weggelassen, wo man sagt, okay, das ist jetzt für, um den Film jugendfrei zu halten, dass da irgendwie auf irgendwelche pikanten Details verzichtet worden ist, sondern es ist wirklich auch, die Charaktere sind anders dargestellt, als sie in den Büchern waren.
1: Ja, ganz leicht schon, würde ich sagen.
0: Okay. Ja, und Sonst noch irgendwelche großen Unterschiede, die du, wo du gesagt hast, du, wie, hast, hast du, aber hast du gesagt, okay, es war ein bisschen anders, aber der Film war trotzdem gut. Oder wenn du ihn jetzt bewerten müsstest mit Sternen, was würdest du sagen? Würdest du sagen, ist es ist eher so äh, kratzt am ersten Stern, äh, kratzt an einem Stern, oder ist äh, mit kleinen Ungenauigkeiten gegenüber dem Buch, die es ja eigentlich in jeder Buchverfilmung gibt, ist er trotzdem relativ gut? Oder ist es was, was man sagt, okay, kann man sich sparen?
1: Nee, ich finde es ist schon schön gemacht und es ist ja auch eine Herausforderung, finde ich, so eine Thematik ins Kino zu bringen, dass es auch wirklich massentauglich ist und das haben sie ja ganz gut hingekriegt, finde ich. Also es ist unterhaltsam, es ist nicht zu hart, dass man sich irgendwie erschrecken könnte und was die Sexszenen betrifft, ich glaube das meiste findet dann tatsächlich bei, bei den Zuschauern im Kopf statt.
0: Also, okay, sie, sie teasern
1: ja es so ein bisschen an, dann sieht man vielleicht mal einen nackten Po. Aber das ist es dann auch schon. Und den Rest, da wird dann, ja, da ist dann Szene Ende und man sieht irgendwie nichts mehr.
0: Okay, das mag ja nichts Schlechtes sein. Also, das ist nee. ja durchaus äh, eine legitime Geschichte, dass man auch ein bisschen Fantasie beim, äh, beim Betrachter anregt. Ähm, was wollte ich dich jetzt fragen? Das Buch hat dir wahrscheinlich besser gefallen, oder?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da sagen soll, weil Gefallen, also es ist interessant, man ist ja da auch neugierig, ich mhm. bin selber so ein Thema, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es eines von meinen Lieblingsbüchern ist oder dass ich finde, dass es ein sehr gut geschriebenes Buch ist, also das kann ich nicht sagen, ich finde die Geschichte hat was, Mhm. Es sind alle guten Bausätze da, die so eine Geschichte, finde ich, braucht. Da gibt es ja irgendwie mehr so Geschichten, die irgendwie einschlagen. Man denke jetzt an irgendwie Twilight. Mhm. Da geht's, Harry da, geht's Potter, ja auch. Twilight. Ja. ja gut, Twilight ist ein bisschen mehr Sex dabei noch als bei Harry Potter.
0: <lacht> okay, ja. <lacht> Wobei, ich glaube, im letzten
1: Teil. <lacht> <lacht> da haben sie plötzlich drei Kinder. Ja, aber wie das gegangen ist, wird verschwiegen. Nee, ähm, was wollte ich sagen?
0: Abgesehen davon, dass wir Harry Potter jetzt auch gerade noch gespoilert haben und ich den letzten Teil gar nicht gesehen <lacht> habe, aber das war mir gerade neu. Ähm nee, die
1: Bausteine, genau, weil man nehme einen hübschen Titel, äh, Fifty Shades of Grey macht was her, finde ich als Titel. Man nehme eine Jungfrau, das ist auch mal gar nicht schlecht, das ist auch bei Twilight irgendwie der große Hit, ja? die Frau hat keine Ahnung und dann trifft sie einen scharfen Kerl da geht die Geschichte los, da wird es spannend und da sind alle 16-Jährigen voll dabei. Und dann kommt immer diese Komplikation, oh mein Gott, der ist ein Vampir oder, oh mein Gott, er steht auf ein bisschen härtere Spielchen.
0: Mhm. Okay. Und
1: nebenbei ist er scheißreich, sieht gut aus und ähm, ja, ich gehe da jetzt nicht ins Detail, aber auf jeden Fall macht er was her und ähm, das sind irgendwie so Bausteine, finde ich, da ja, da kann die Geschichte dann gar nicht mehr so in die Hose
0: gehen. Kann nicht mehr so schlecht sein. Ja. Ich fand es ganz lustig, weil es gibt ja, es ist ja häufig der Fall, dass man ein Buch liest und dann einen Film sieht und sagt, oh hier, ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Und so Ja, klar, im Buch hat man halt mehr Platz zum Ausschmücken, das ist logisch. Was ich sehr lustig fand, war bei Per Anhalter durch die Galaxis. Kennst du den ersten Teil aus der Gott, Reihe? Jetzt
1: muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe das nie gelesen.
0: Nee, kein Problem. Aber ich habe mir erst den Film angeschaut. Und fand den lustig. Und dann habe ich das Buch gelesen. Ich fand das Buch auch gut. Und ich fand beide auf eine gewisse Art gut. Also ich fand beide wirklich in unterschiedlichen Richtungen gut, obwohl sie sich doch auch sehr stark unterscheiden. Also das war irgendwie auch interessant. Also es gibt es durchaus auch. Also können wir mal festhalten... Ähm der Film ist gar nicht so schlecht, man kann ihn sich anschauen, wenn man die Thematik mal verbildlicht haben will und trotzdem noch seine Fantasie <lacht> angeregt haben will. Ähm, Wer es ein wenig verbildlichter haben will, da musste ich jetzt gerade lustigerweise das erste Mal dran denken, es gibt einen Film, der heißt 24-7, The Passion of Life. 24/7 ist ja das, was du auch ansprichst mit dem Buch. Er kontrolliert ihr gesamtes Leben. Okay. Also die haben nicht nur Sex und machen dabei Spielchen, sondern auch außerhalb dessen, wo sie sich sehen, ist sie quasi ihm untergeben. Das ist das, was mit 24/7 bezeichnet wird. Grob umschrieben jetzt. Und mir hat irgendjemand mal von dem Film erzählt, der lief, das ist ein deutscher Film. Ich glaube, den müssen wir uns anschauen, oder? Von ich kenne ihn nicht. Roland Reber. Das ist ein deutscher Regisseur und mir hat jemand was davon erzählt. Das war der Film war ist aus dem Jahr 2006 und ähm, da ga, der lief sehr sehr lange in den Museumslichtspielen in München. Also der lief da wirklich über einen Zeitraum von ich glaube zwei oder drei Jahren einmal die Woche lief dieser Film und ähm, ich glaube zum einjährigen Jubiläum, das könnte hinkommen 2007 genau hatten die da Special Evening mit ähm, allen oder mit einem großen Teil der Schauspieler. Also da war von der Filmgesellschaft, die sitzen in München, da war ein Produzent da, Regisseur, Schauspieler aus dem Film und sowas. War sehr, sehr interessant. Und in dem Film geht es eben darum, dass eine reiche Frau, also ein Hotelerbin aus irgendwie Garmisch oder sowas, ähm, durch Zufall eine Domina kennenlernt und sich dann dafür interessiert. Und diese Domina ihr quasi Einblicke in ihr Leben gibt und sie quasi so als Nachwuchsdomina ausbildet. So in der Richtung. Das äh, ist ein ganz netter Film. Das ist ganz lustig. Also jetzt kann, du hast ihn gesehen? Ich habe den, glaube ich, sogar auf DVD, weil ich gesagt habe, okay, die finde ich gut, was die machen, weil es halt auch so Low-Budget-Production, also es ist jetzt kein irgendwie High-End-Film, er ist nicht trashig, aber es ist halt wirklich eine sehr günstige deutsche Produktion. Und ich wollte die unterstützen, habe ich mir die, ähm, ich glaube, WTP-Film ist das, die das gemacht haben, habe ich mir die ähm, die DVD bestellt, der ist auch, geht auch in keinster Weise, würde ich den jetzt als Softporn oder sonst irgendwas äh, beschreiben. Es ist halt einfach ein interessanter Film zu dem Thema, der bei weitem nicht so viel Publicity hat wie Fifty Shades of Grey, aber wahrscheinlich sogar den, das realistische Gegenstück ist, weil die Sache ist halt, also wie gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich werde mir Fifty Shades of Grey auch nicht anschauen. Die Frage ist halt, es ist so ein verruchtes Thema und ich habe ehrlich gesagt noch keine großartige Medienstimme gelesen von irgendeinem Redakteur oder sonst irgendwas, der mal sagt, Leute, passt auf, ich bin in der Szene, ich kenne mich aus, das ist alles schmarrn, was die da in dem Film machen. Sowas in der Richtung habe ich halt noch gar nicht gelesen. Ich glaube auch nicht, dass man sowas in Süddeutsche, Handelsblatt, Spiegel oder sonst irgendwo finden wird, dass ein Redakteur da so tief einsteigt, aber ähm, ja, wahrscheinlich alles ein bisschen ausgewaschen. und Aber, naja, er ist... Äh, man kann sagen, wenn man die Bücher gelesen hat und sie haben einem gefallen, macht man jetzt irgendwie nicht den größten Fehler seines Lebens, wenn man sich den Film auch im Kino anschaut. Und ähm, interessanterweise die Aufnahme läuft immer noch, der Livestream ist auch immer noch da und ja, dann würde ich sagen, danke für die Beschreibung und hm. ähm, ja, danke, danke dir. Für, und danke fürs Reinhören. Sag was. Ja, sag was.